0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias de la vida que nos regalas, de la oportunidad que nos das de encontrarte en todos y en todo. Te pedimos nuevamente el don de tu Espíritu que nos guíe, que actuando en nuestro interior, realice el milagro de la comunión, de acoger la oferta de amor que nos haces permanentemente. Danos la gracia de crecer en nuestra capacidad de atenderte a ti, de percibir la forma como estás en cada uno, en cada una. Todo esto te lo pedimos confiados en aquel que nos mostró el camino, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra tercer charla con el tema de la oración esicasta. Ya nos vamos metiendo más en, en la temática, en el tema de nuestro retiro, en este tipo de, de oración contemplativa. En La tradición cristiana recibe el nombre de oración esicasta. Para ubicarnos desde lo que conversábamos en la primera charla, recordemos que hay dos vías fundamentales de acercarnos al misterio de Dios y dejarnos formar por lo que Dios ha revelado de sí y lo que Dios sigue revelando de sí. Decíamos que eh, hay una vía positiva, y se llama positiva no porque sea buena y la negativa mala, sino positiva es porque trabaja a través de afirmaciones. ¿no? Cuando decimos que Dios es bueno, que Dios es padre, que Dios es misericordioso, no estamos diciendo una mentira, es una verdad. Recuerden que ayer les decía que la doctrina, lo que Dios ha revelado y está presente en la doctrina de la comunión que es la iglesia, es como un mapa que te muestra en la dirección en la que puedes buscar a Dios. Pero no sustituye tu búsqueda de Dios. Entonces todos necesitamos esta vía positiva. Es decir, a Dios lo vamos a encontrar en el silencio, Dios se manifiesta como amor, todas estas cosas son reales. Sin embargo, eh, lo fundamental es que tú experimentes ese amor, que tú experimentes esa presencia, que de alguna manera se vaya convirtiendo en una parte fundamental, central de tu propia vida. Entonces, la vía positiva significa que yo acojo estos, estos temas, estos elementos positivos, afirmativos de la revelación y en esa dirección o con esa actitud me pongo en la presencia de Dios. Yo suelo decir que eh, entre todos los creyentes podríamos preguntar, bueno, ¿ustedes están de acuerdo en que Dios es bondadoso? Y la mayor parte de las personas seguramente responderían que sí. Con todos, si yo les diría, si yo les preguntara, este, escriban en una hoja las tres razones principales por las que Dios es bueno. Y ponlas así, la más importante, la segunda más importante, la tercera más importante. Sería muy difícil encontrar dos eh, hojas iguales. Porque a lo mejor para alguien Dios es, es, es bueno, precisamente porque es justo. ¿no? En este mundo de injusticia, donde los que eh, tienen el poder hacen lo que les da la gana, este, no se puede vivir la justicia y Dios es justo y es bueno porque es justo a cada quien le da lo que re, le corresponde por sus acciones pero a lo mejor una persona al lado dice pues a mí eso no me parece muy bueno a mí me parece eso que sería lo, lo mínimo que le pediría a una persona a mí me parece que Dios es bueno no porque es justo sino porque es misericordioso es decir que en su corazón caben buenos y malos. Y que en ese corazón de, de amoroso de Padre, el que se acerca a Él encuentra una nueva vida. Como ven, cuando nosotros afirmamos cosas de Dios, tiene mucho que ver con nuestra historia. Tiene mucho que ver con aquello a lo que nosotros le damos peso. De ahí la importancia de, de permitirle al Señor sorprendernos con la revelación propia suya. ¿Quién soy yo para ti y quién eres tú para mí en este diálogo de Dios con nosotros? Para esto nos ayuda de manera especial la vía negativa. ¿Por qué se llama negativa? Porque yo conscientemente, recordemos la charla anterior, hago una inversión intencional, no estoy buscando cosas, no estoy yo tratando de elaborar conceptos o aprenderme cosas o leer libros, sino que me pongo eh, atento en la presencia de Dios y le dejo a Él que se manifieste. Es decir, que Él me vaya mostrando quién es, en total libertad, sin ninguna expectativa, sin ningún tipo de prejuicio. Esa vía negativa, que es la oración contemplativa transtemática, en el ejercicio anterior, ustedes hicieron contemplación de la naturaleza, es decir, tenían un tema, lo que estaban ustedes viendo, ahí donde estuvieran, eh, eso que se les presentaba a la mirada o que escuchaban con el oído, eran los temas que ustedes estaban contemplando. Recordemos que la invitación que les hacía era que no los analizaran, simplemente que sencillamente dejaran, los percibieran, dejaran que les tocara, que entraran en su conciencia. La vía negativa es contemplación, nuevamente no es a través del análisis o, de, o de, la, eh, de utilizar nuestro raciocinio para deducir o inducir, sino es dejarnos impactar por lo que está. Y la contemplación de la oración en casta es transtemática, va más allá del tema. Y la práctica significa que yo no me fijo en ningún tema. Manezco, mantengo una, una atención radical. Algunos autores han dicho es estar atentos a la atención. Atentos a la atención, no al contenido de la atención. A veces se ha utilizado también el, el símbolo del espejo. El espejo es el espejo y es algo que refleja. Y cuando, si le ponemos enfrente un vaso va a reflejar un vaso. Si le ponemos nuestro rostro, va a reflejar nuestro rostro. Pero, el espejo en sí es algo. Y aquí lo que estamos tratando de descubrir es esa realidad profundamente interior, la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es una eh, contemplación transtemática. No nos enganchamos con ningún tema. Estamos atentos a la atención, atentos a la contemplación en cuanto a contemplación. Bueno. En la mañana se introdujo este término de esicasta. Esicasta viene del griego esikía, se pronuncia esikía, que significa estado de tranquilidad, de paz, de reposo. Es decir, en aquella actitud de atención tranquila, de actitud vigilante, sin ninguna expectativa, sin ninguna búsqueda de logro o nada, permanezco radicalmente atento. Lo único que me toca a mí hacer es estar atento, atento a la atención. Quien practica esta eh, oración se le conoce como un esicasta y a la oración también se le da ese nombre. Toda esta disciplina recibe el nombre histórico de esicasmo. En los libros de espiritualidad que ustedes pueden encontrar en las librerías eh, católicas, se le da distintos nombres. Oración de silencio, oración centrante, oración del corazón, etcétera, etcétera. Algunos meramente oración contemplativa. Eh, yo prefiero el término esicasta porque es el más antiguo y, y tal vez describe eh, la actitud del que está en oración, esta actitud de atención tranquila, de atención en paz. Se le llama vía negativa, les comentaba, no porque sea algo malo, sino porque toma la actitud de decirle no a los pensamientos que nos exigen nuestra atención. ¿no? Por eso, como les pongo en el párrafo, la oración es y casta, considera a los conceptos, ideas, imágenes, discursos como estorbos para la experiencia directa de Dios. Es decir, para nuestra entrega total a la presencia convocante, para dejarle a Dios actuar libremente en nuestro corazón. En la primera charla también hablábamos de estos términos técnicos eh, que utilizan el griego, catafática eh, eh, y apofática. Catafática viene del verbo griego catáfemi, que significa afirmar, y es un tipo de oración. Cuando yo en mi mente, leyendo la Sagrada Escritura, leyendo un texto doctrinal, etc., voy encontrando, asumiendo, saboreando aquellas afirmaciones que Dios ha hecho de sí a través de esta comunidad que es la iglesia. Cuando veo que Dios es misericordioso, que Dios es cercano, que Dios nos sana, que Dios nos invita a una vida plena, y cada una de estas afirmaciones las voy yo saboreando, las voy perdón, incorporando a mi conciencia, entro en diálogo con eso, abro mi corazón a percibir eso, desde luego que estoy siendo alimentado espiritualmente, formado espiritualmente. También con imágenes, una imagen por ejemplo del Señor Jesús curando a un enfermo, o eh, del Padre eh, que provee a los demás, como provee para las flores del campo y para los, las aves del cielo, Todas estas imágenes son afirmaciones catafáticas, es decir, una oración catafática que me ayuda en mi camino espiritual. Con todo, también decíamos que necesito complementar ese alimento para mi vida en darle a Dios la oportunidad de tomar la iniciativa y de comunicarme en total libertad, sin ningún concepto, sin ningún texto, sin ninguna idea. Esa es la oración apofática, que viene, que viene del, del griego apofemi, que significa negar, decir no. ¿A qué le digo no? Le digo no a mis pensamientos, ideas, discursos, conceptos, etc. ¿Por qué? Porque me pueden distraer. Y le digo no a todos mis conceptos, ideas, etc., no solamente los negativos, ¿no? la invitación a hacerle daño a alguien o una cosa así radical, también a los positivos. El tiempo que dura la oración de silencio, yo no me engancho a ningún pensamiento ni imagen. Me quedo en la atención. No me interesa lo que están poniendo frente al espejo. Estoy en el espejo. Esa actitud ese es el, el sentido de, de la vía negativa, el apófemi, que implica no engancharme con mis pensamientos. Algunos estudiosos han dicho que desde que despertamos, nuestra conciencia va correteando pensamientos. Ponte, ponte tú a recordar lo que pensaste hoy en la mañana cuando despertaste, cuando sonó tu despertador o la manera como hayas despertado inmediatamente la mente te pone un pensamiento. Uy, es hora de levantarse. Hoy es sábado. Acuérdate que estás dentro del retiro. Ese es un pensamiento. Y tu conciencia lo va siguiendo. ¿no? Como que el pensamiento te jala y tú vas detrás. Mientras estás siguiendo ese pensamiento, de repente viene otro. Ay, qué rico. Huele a café. Seguramente ahorita están preparando café. Qué ganas de tomarme una taza para terminar de despertar. Te das cuenta cómo tu conciencia dejó un pensamiento y empezó a seguir otro pensamiento. Y después de seguir ese pensamiento, se presenta otro. Ay, este, se me olvidó prender el calentador ayer. Va a estar fría el agua. ¿Cómo me voy a bañar? Ya te jaló otro pensamiento. La mayor parte de nosotros nos pasamos el día correteando nuestros pensamientos. Algunos son muy feos angustiantes, otros son eh, eh, bonitos porque te hacen recordar cosas o te prometen cosas agradables al futuro, pero todos son pensamientos. Muchas de esas cosas en el fondo no existen, no son realidad, no están en el presente. Lo que aquí cultivamos es la libertad de decidir si yo sigo un pensamiento o no. Mucha gente cree que él o ella son sus pensamientos. Y desde luego que nosotros somos más que nuestros pensamientos. Tu conciencia es más que tus pensamientos. Tu conciencia está viendo en qué dirección se, se está moviendo. Y finalmente decide, aquí vale la pena, sigo, aquí no vale la pena, ya ni le doy vuelta. Aquí la dificultad es que raramente somos conscientes de eso. Estamos pegados a los pensamientos por eso nuestra práctica de oración contemplativa me gusta llamarle mente o conciencia de teflón surge un pensamiento y se te resbala y otro pensamiento y se te resbala y otro pensamiento y se te resbala no te enganchas con ninguno aquí es importante subrayar que nadie puede acallar sus pensamientos Nadie. La mente es como un piloto automático. Es está constantemente produciendo datos de realidad. Para eso la tenemos, es un don de Dios que te ayuda a ubicarte en realidad. El problema es que la mente, que debe de ser un instrumento para guiarte, se convierte en tu amo y te va dando instrucciones. Y uno va pegadito a lo que la mente le va diciendo. Aquí lo que vamos a descubrir es que lo más profundo de nosotros es una libertad. La libertad de decidir, ¿esto me interesa o no me interesa? Y la práctica constante durante el tiempo de la oración es y casta, es decir, no a los pensamientos. Que no sé qué... No. Y ahora, dentro de dos horas... No. Este, ¿Hay que alabar a Dios por su grandiosa majestad? No. Ningún pensamiento, ni negativo, ni positivo. No los puedo controlar. Vienen solos. Déjate de pelearte con eso. Aquí la clave es, ¿les haces caso o no les haces caso? ¿Te enganchas o no te enganchas? Vas a ir desarrollando esto que les describía como conciencia de teflón. Para ayudarnos en esto hay una serie de eh, prácticas o de elementos metodológicos que te ayudan a desprenderte de los pensamientos y a tomar libertad frente a tus pensamientos. Y es lo que eh, un pequeño relato un poco legendario de un maestro espiritual de la montaña santa que es como el lugar, el corazón espiritual de, del cristianismo oriental, ortodoxo, el Monte Athos un padre espiritual de ahí, el Abba Pablo, enseñaba a la gente este tipo de oración de una forma muy sencilla y muy práctica. de Eso es de lo que vamos a tratar de crecer y de practicar a lo largo de nuestro retiro. La historia o el cuento dice así. Ante la petición de un hijo espiritual que le dice al Abba, dame una palabra de vida, es decir, comunícame vida. Este hambre que tengo yo de una vida plena de felicidad, que mi corazón siente que está en algún lugar y no lo he encontrado. ¿Qué debo de hacer? En el fondo es enséñame a orar, enséñame a vivir en comunión con Dios. Que Dios no sea un concepto, que Dios no sea una idea, que Dios no sea una muletilla a la cual acudo cuando la vida me pone en problemas o no sé qué hacer. Quiero vivir en comunión, en relación de amor con un Dios vivo, que no soy yo, no es una proyección de mí, es un otro que me acompaña. Enséñame a orar. El Abba Pablo, el de la montaña santa, pone a su hijo, a su discípulo, a contemplar los elementos de la naturaleza. Y el primero que le recomienda es aprender a orar como una montaña. Me hace recordar cuando presento esto, la película aquella del, del, del Karate Kid. ¿verdad? El Karate Kid, este chiquillo que quiere ser un gran karateca y es su sueño, y cuando encuentra un buen maestro, ya quisiera desde el primer día ponerse a, a, a en combate con los más grandes eh, karatecas del mundo. ¿no? Y el maestro le dice, no, ahora te vas a poner a pintar la barda, ahora te vas a poner a eh, <coughs> encerrar mi auto. Parecía una cosa sencilla, una tontería, pero todo eso te está capacitando para que desarrolles en ti esa libertad de la que hablábamos. Entonces, tú, el primer ejercicio es aprender a orar como una montaña. Es decir, estar ante Dios como una montaña. Y esto se traduce en estabilidad. Estabilidad. Cuando hacemos oración contemplativa, la postura que tomemos debe hacernos sentir estables. Estables, como las montañas son estables, están bien plantadas. Es importante buscar esta inmovilidad del cuerpo. La mayor parte de nosotros, sobre todo por nuestra cultura occidental, hemos desvinculado la mente del cuerpo. Pero la mente y el cuerpo están pegados, trabajan juntos. No puede haber uno sin el otro. ¿no? Eh, tenemos las imágenes, por ejemplo, de, de una persona nerviosa, un, un, un esposo que está esperando el nacimiento de su hijo, como nos lo presentan las películas, Nervioso, está caminando de un lado a otro. Antes cuando no se veía mal que la gente fumara, estaba fume y fume y fume, etc. ¿no? Una mente intranquila intranquiliza el cuerpo. Aquí lo que estamos haciendo es lo contrario. Como están vinculados, yo es más fácil que tranquilice mi cuerpo a que tranquilice mi mente. Entonces, como es más fácil que yo me controle sentado inmóvil en un lugar, ese es uno de los primeros ejercicios que voy a hacer, para que este cuerpo en paz, este cuerpo inmóvil, tranquilice a la mente. Para esto es importante una postura apropiada. Quiere decir, suficientemente cómoda para que no nos distraiga por el dolor, pero no tan cómoda que nos quedemos dormidos. Si preguntáramos, bueno, ¿cuál es tu postura más cómoda? ¿Dónde aguantas más tiempo? No, pues acostado, aguantar hasta siete horas, sí, pero dormido. Entonces hay que buscar un equilibrio suficientemente cómoda para que el tiempo de la oración inmóvil no te muevas. Y cuando digo no te muevas, es no te muevas. No mueves ni un dedo, ni una mano, nada. Total y absolutamente inmóvil. Como veremos más adelante, estos tiempos de oración inmóvil duran 25 minutos. Entonces, se trata de buscar una postura en la cual yo sé que voy a estar los próximos 25 minutos inmóvil. Entonces, me, me siento de una manera que lo pueda aguantar. Desde luego que es importante procurar lugares y momentos apropiados. Lugares donde haya silencio, donde haya tranquilidad, ausencia de distractores. Ahí donde ustedes están haciendo su retiro de, de, de introducción a la oración contemplativa, en sus casas o donde estén, traten de buscar un lugar donde encuentren esto. Silencio, tranquilidad, ausencia de distractores. Si están con, compartiendo ese espacio con otras personas que no están en el retiro, avísenles. Voy a estar en mi cuarto, por favor, no me busquen. Durante este tiempo voy a estar en silencio. Hasta pueden poner un letrero afuera para que la gente les respete. Y desde luego, cero celular, cero distracciones. Siempre iniciamos ofreciéndole al Señor este tiempo de oración. Esto es muy importante. Recuerda que la oración contemplativa es una oración de entrega. Te vas a entregar completamente en las manos de Dios. Señor, por un ratito, por estos 25 minutos, no le voy a estar haciendo caso a la loca de la casa, a mi mente que me está diciendo, levántate, hasta tal cosa, nos falta esto, ahora sigue lo siguiente, etcétera, etcétera. Estos 25 minutos, Señor, solo voy a estar para ti. Voy a estar en tus manos. No te pido nada, no espero nada. Estoy en tus manos, entregado a ti. Por eso llamamos a este tipo de oración un verdadero holocausto. Recuerden que en griego holocausto significa todo quemado. En la antigüedad, en los sacrificios, cuando se hacía el sacrificio de algún animal, eso lo pueden ver en el libro de Números y Levítico, eh, el animal que se llevaba, un cabrito, una chivita, una, una res, etcétera, se repartía. Después de que se mataba, la sangre se vertía en el altar, porque era el principio de la vida, en la visión eh, judía, un regalo de Dios, por eso los judíos no comen sangre. Pero el resto del animal se dividía. Una parte se le daba al sacerdote, otra parte se le devolvía a, lo, a la familia que había llevado el sacrificio, y algunas partes especiales se reservaban y se quemaban en el altar. El, el sacrificio judío, la manera de ofrecerle las cosas a Dios, era quemándolas. Bueno, para algunas situaciones muy especiales, había un sacrificio que se llamaba holocausto. Es decir, todo quemado. Ahí no había repartidera. El animal completito se quemaba. Era como decirle, nada para mí, Señor. Todo para ti. Todo para ti. En nuestra oración contemplativa es y casta así estamos Señor aquí estoy todo para ti no te voy a estar pidiendo no te voy a estar reclamando no te voy a estar sugiriendo lo que debías de hacer etcétera estoy solo para ti aquí contigo nada más aquí contigo aquí en tus manos te voy a quemar estos minutos de mi vida te los ofrezco. Voy a estar en tu presencia. No tengo ninguna expectativa ni otra intención que estar aquí para ti. Aquí contigo. Bueno, para tener una postura que nos permita estar inmóvil, pues hay muchas maneras. Eh, cada quien debe utilizar la que le funcione. Si estás acostumbrado y te gusta sentarte en el suelo, perfecto. No es mejor ni peor que ninguna otra postura. Puedes sentarte en una silla, puedes sentarte en un sillón. Aquí la clave, recuerda, es que estés eh, inmóvil de una manera cómoda, pero no tan cómoda que termines durmiéndote. Porque lo que queremos es estar conscientemente en relación en la presencia con Dios. Tradicionalmente en el suelo hay una serie de posturas, que son las que les pongo ahí, la postura del loto, la postura del medio loto, la postura birmana, eh, que es cuando los pies están uno frente al otro. Y para estas posturas en el suelo, siempre se recomienda tener un apoyo, un apoyo en la base del tronco que permita que la base de tu tronco esté más arriba que tus piernas, que tus rodillas. Este desnivel que te transmite, sea un banquito, sea un cojín, ayuda a que tu espalda quede derechita, si es que te vas a sentar en el suelo. Aquí tenemos algunas posturas, fotos de las posturas de estar sentados en el suelo. Vean cómo en todos los casos hay un apoyo, o un banquito, este que se conoce como banquito carmelitano, o un cojín. Aparte del cojín, quien quiera sentarse en el suelo puede utilizar una cobija. Haces la cobija doblándola, eh, dándole distintos eh, doblajes, hasta que queda como si fuera un cojín. Y te puedes sentar perfectamente en tu cobija. La altura de eso que te permite ese desnivel varía, prueba con varias. Por eso al inicio hacerlo con cobijas es... es eh, Cómodo, es eh, más fácil. Pon una cobija, si no te sientes bien, pon dos hasta que te sientas cómodamente sentado. Eh, puedes inclusive probar, si quieres, siéntate sobre el suelo raso y ve cómo inmediatamente la espalda empieza a doler. Cuesta trabajo mantenerla directa, eh, derecha. Una vez que pones tu cojincito o tus cobijas o tu banquito, que la espalda se endereza sola. Aquí quiero subrayarles. La clave es inmovilidad, no es eh, escuela de faquires, a ver quién aguanta más. Porque si no estás cómodo, si no puedes aguantar, tu, tu conciencia va a estar pegada al dolor. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo me duele esto? Qué, está terrible. Y no nos interesa estar atentos al dolor, queremos estar atentos al Dios que está presente. Entonces, una postura que a ti te funcione, ninguna es mejor que otra. La, la mejor para ti es la que funciona para ti. También nos podemos sentar en una silla. Y sentados en la silla, lo importante es que tus piernas estén paralelas, tus muslos estén paralelos al piso. Si estás demasiado alto, o, o, o la silla está demas, demasiado alta, y los pies te quedan colgando, tus piernas, una parte de tus piernas va a estar presionada por el filo de la silla. Y a la larga eso va a hacer que se te duerman las piernas. Entonces, si te quedan las piernas colgadas, pon cobijas abajo para equilibrar. De tal manera que la orilla de tu silla no presione en tu muslo y se te empiecen a dormir las piernas. Lo mismo si tu silla está muy baja y parece que estás agachado. Al rato lo que te va a doler no es el muslo, no se te van a dormir las piernas, pero te va a empezar a doler la base del tronco. Entonces sí es importante que jugando con cobijas, cojines, sientas que tu muslo está paralelo al piso. Si necesitas soporte, pues desde luego una silla con, con respaldo, puedes poner ahí también un cojín, lo que te ayude para sentir que estás finalmente cómodamente, lista, listo, para estos 25 minutos de inmovilidad. Una vez que aprendió y, y consolidó este trabajo el hijo espiritual, vuelve con el Abba Pablo para preguntarle qué es lo, lo siguiente que debe de hacer. Entonces él le dice, sin olvidar lo que aprendiste de la montaña, ahora vas a contemplar el mar. Y aprende a orar como el mar. Aquí nuevamente el mar es un símbolo. La montaña era símbolo de estabilidad. Estoy ante Dios en estabilidad. Y ahora estoy ante Dios con un ritmo. Y ese ritmo es mi respiración. La respiración es una gran ayuda en esta oración eh, esicasta en esta oración contemplativa. El mar, que tiene su propio ritmo, ¿no? como las olas llegan, rompen y regresan. Vuelve la ola, rompe y regresa. Y esto se repite con un ritmo, con un ritmo. Nuestra respiración es igual, tiene un ritmo. A la respiración se le conoce como la primer ancla, ancla o vínculo para estar en el presente. ¿Por qué le decimos ancla? ¿O por qué le dijeron estos eh, maestros de oración contemplativa a la respiración un ancla? Imagínate que tus pensamientos, estas cosas que la loca de la casa te está mandando, tus preocupaciones, tus ilusiones, tus recuerdos, de todo esto que está pa, 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 eh, tratando de distraerte, de jalonearte, es como una tormenta. En medio de esa tormenta necesitas un ancla que haga que no te lleven, que no te jalen todas estas este, eh, distracciones. ¿no? Entonces, un pensamiento, en el ratito de mi oración contemplativa, puede ser que un pensamiento sea tan fuerte que sin que yo me dé cuenta, me saca. Y ya estoy pensando en la cena de Navidad, cuando debería estar aquí y ahora. Bueno, cuando me doy cuenta... La estoy en otro lugar. ¿Qué hago? Vuelvo a mi respiración. Me hago consciente del ritmo de mi respiración. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Y esa ancla te libera del pensamiento. Sin pleitos. No me peleo, no me pongo a rabiar. Suelto el pensamiento y tomo el ancla. Inhalar. Exhalar. El ritmo natural de mi respiración. A diferencia de otras disciplinas, eh, en la oración y casta no controlamos el ritmo de la respiración. Lo seguimos. No se trata de que te pongas a contar 10 de, de inspiración y 5 de expiración y 8 en medio. No. Simple y sencillamente presta atención cómo tu respiración camina solita. Déjate llevar, síguela, vuélvete uno, que tu conciencia se vuelva una con tu respiración. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. A mí la respiración me parece un, un eh, referente muy bello de la vida espiritual, de la vida humana, y en particular de la oración. ¿Por qué? Porque la respiración... Es una de las pocas funciones, creo que es la única función de tu cuerpo, que la puedes alterar si tú quieres. Yo puedo respirar más hondo, o puedo respirar más rápido, o puedo respirar de una manera superficial, etc. Puedo controlar a voluntad la respiración. O la puedo soltar. Y va solita. Yo no tengo que decir, tengo que respirar, ¿no? Imagínense si fuera eso así a la hora de dormir o lo que sea. O la controlo o la suelto. Si la suelto, va sola. Agarra su propio camino. Es decir, no necesito controlarla. Y eso es un referente, me parece a mí, muy bello, a nuestra propia, nuestro propio intercambio. Nuestro intercambio con, con, con Dios en la oración. Aquí yo no controlo, suelto, suelto. Tú toma la iniciativa, estoy en tus manos, me dejo llevar por ti. Me gusta decir también que la respiración es como nuestro metrónomo. El metrónomo es un aparatito que los estudiantes de música serios conocen. El metrónomo te pone, te, te da el ritmo, te mide el ritmo y el ritmo apropiado. Muchos hemos escuchado a niños o niñas, bueno, a veces adultos también, que están empezando a tocar el piano o la guitarra, etcétera, y cuando tocan solos y sin metrónomo parece que, o que los están correteando, y, van, y suena muy feo lo que están tocando, o van muy despacio. Entonces el metrónomo, cuando lo prendes, te pone el ritmo. Tac, 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 etcétera. Ayer les comentaba que nosotros tendemos, tendemos a estar correteando la vida. La respiración, la atención a tu respiración en su normalidad, dejándola ser ella sola, te va transmitiendo tu ritmo, tu verdadero ritmo humano, no de máquina, humano. Pues por eso el, la atención a la respiración es muy importante. Muy bien. Después de tiempo dedicado a esta segunda ancla, recuerden que las anclas se van sumando. Respiración. Eh, bueno, primero el ambiente que es este de estabilidad, la montaña. A la montaña se le agrega este ritmo pausado de la respiración. En estabilidad voy viviendo mi ritmo. Me voy dejando llevar por este ritmo de la vida que habita en mí, que no tengo que controlar. Debo dejar que actúe en mí, que me vaya llevando, que me vaya sosteniendo. Se llaman anclas, decíamos, porque nos permiten volver de nuestras distracciones. Y ahora vamos a ver la segunda ancla. Una vez habiendo aprendido a orar como la montaña y como el mar, el Abba le propone a su hijo espiritual que contemple los girasoles y aprenda su secreto de oración. ¿De qué se trata esto? Aprender a orar como el girasol significa tener la atención indivisa. El girasol se llama así porque va siguiendo al sol. O va siguiendo. Donde esté el sol, el girasol está enfocado al sol. Es el símbolo de esta atención indivisa, del estar aquí y ahora. A todos nos ha pasado, a veces estás hablando con una persona, le estás compartiendo algo importante y ves en su mirada que no está contigo. Sabe Dios en qué está, está pensando en un problema. Le dices, oye, oye, ¿no? atiéndeme, te estoy diciendo algo. Ay, ay, disculpa, disculpa, es que me acordé de un pendiente que tenía. Bueno, eso nos pasa muchísimo y nos va a pasar también en la oración. Por eso necesitamos una segunda ancla que nos mantenga en el aquí y ahora. Además de la respiración, las sensaciones corporales. Hoy en la mañana, el ejercicio que hiciste fue de sensaciones corporales. Aunque hubieras querido, no hubieras podido fabricar para tu mirada una realidad que no estuviese ahí. Si hubieras querido ver la noche, pues en realidad en lo que está presente no lo puedes fabricar porque lo que está presente es el día. Entonces lo que vas a ver es eso. Aunque quisieras eh, fabricarte eh, otro tipo de estímulos a través del de oído o del olfato o de lo que sea, lo que está afuera es lo que finalmente tú percibes. Por eso... Los datos que te dan tus sentidos corporales te regresan al aquí y ahora. Puede ser que nuevamente estás eh, sopesando un problema y te das cuenta. Uy, ya voy a estar en la oración contemplativa y ya estoy pensando cómo voy a resolver este pendiente de la semana que viene. ¿Cómo regreso aquí y ahora? ¿Mi respiración? Y algún sentido corporal. Para algunas personas les sirve el tacto. Eh, por ejemplo, algunos de los grandes maestros de la oración contemplativa que encontramos en una antología de textos que se llama la filocalia, dicen, concéntrate en tu corazón. Trata de percibir todo lo que sientas en tu corazón. No conceptos sentimientos. Siento calor, siento el, el palpitar, qué es lo que siento en mi corazón. Otros autores recomiendan poner palma sobre palma, palma frente a la palma, dejar las palmas en tu regazo y percibir todas las sensaciones que vienen de tus palmas. Que si calor, que si comezón que a veces siente uno como que se van expandiendo, a veces sientes como que las manos desaparecen. No se trata de fabricar, se trata de percibir lo que vas percibiendo en tus manos. A otras personas no les funciona esto, y sí les funciona el oído. Si yo ya estaba pensando en lo que me pasó el año pasado, una situación muy... Este, o bochornosa o agradable. Y ya me salí de la quilla ahora y estoy en este mundo ficticio de mi mente y digo, ¡ay! Ya me distraje. Un ancla que me va a devolver a la quilla ahora son los sonidos. ¿Qué es lo que sí está pasando ahorita? <coughs> no sé si lo llegan a, a escuchar ustedes, pero yo oigo todos los pajaritos que están aquí alrededor del Iteso, que es un bosque. Entonces, eso me trae aquí y ahora. Eso sí está. Lo de mi mente, mis rollos del pasado y del futuro no están. Entonces, regreso al aquí y ahora. Respiración, alguna sensación corporal, la que a ti te funcione. Y regresamos a nuestro relato del Ama. El discípulo finalmente aprende a orar al unísono con la montaña, con el mar, con el girasol. Cada vez se sentía más centrado, más atento, habitando de manera más completa su cuerpo. Es decir, su vida, su presente. Porque tu vida equivale a tu presente, a lo que estás viviendo en este momento. Todo lo demás o ya pasó y por lo tanto es un recuerdo que no existe, no es una realidad fáctica presente ahorita a ti, o está en el futuro que no sabemos qué será. Tu vida se desarrolla, se desenvuelve, se concreta en tu manera de estar presente. Entonces, a través de estas anclas aprendemos a estar cada vez más presentes, aquí y ahora. Cuando el Abba vio que su discípulo ya en estabilidad, al ritmo de su respiración, estando aquí y ahora a través de estos bellísimos canales de, de encuentro, de contacto con nuestro entorno, que son los sentidos, cuando se da cuenta que así está su discípulo, entonces lo lleva al último paso, al tercer paso, a la tercer ancla. Se lleva al discípulo, al columbario, columbario viene del latín columba, que es este paloma, donde están los nidos de, los palo, de las palomas, y lleva al discípulo ahí para dejarse enseñar a orar por las palomas. Aprender a orar como las palomas implica esta repetición constante de alguna palabra que también nos ayuda a centrarnos aquí y ahora. Nos hace recordar el verbo griego meletán, que significa murmurar a media voz. Algunos estudiosos de la lengua dicen que a lo mejor de ahí viene la palabra meditar, murmurar a media voz. ¿Qué quiere decir esto de murmurar a media voz? Bueno, todos los que hemos convivido porque hay palomas cerca de la casa o lo que sea, si nos acercamos a sus nidos, a los lugares donde están, lo que oímos es un, un, un murmullo que se repite, ¿no? un sonido que se repite. ¿no? Uh, 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 uh. Parecía que están repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esta tercer ancla, ya decíamos que la primera es la respiración, la segunda, las sensaciones corporales. La tercera es la palabra. La palabra en la tradición cristiana, esta palabra repetida muchas veces a un cierto ritmo, la conocemos como jaculatoria. En otras tradiciones, y ahora se este, pues ha difundido más el, el término sánscrito para describirlo, se le do, denomina mantra, que es una castellanización del sánscrito mantram. Eh, en el fondo es una frase sencilla que se repite constantemente a un ritmo. ¿Cuál es el ritmo? El ritmo de tu respiración. Es repetir una palabra al ritmo de tu respiración. Cuando alguien va a entrar en este camino de la oración contemplativa, se le sugiere que inicie con una palabra muy sencillita. Muy sencillita. Puede ser sí o no. Tú escoge la que quieras, la que te salga con mayor naturalidad. ¿Cómo la vas a repetir? Inhalar. Y al exhalar, que es normalmente cuando hablamos, dices un sí que dure toda tu exhalación. Inhalar. Sí. Inhalar. Si, si estás solo, puedes practicar o sola. Puedes practicar en voz bajita, pero si estás en un lugar público o estás compartiendo el espacio con otras personas en oración, lo puedes decir mentalmente. Aquí es importante que, te, que lo digas con naturalidad. algunas personas el sí como que se les dificulta. Si se te dificulta el sí, puedes decir no sin ningún problema. Inhalar y al exhalar, no. Inhalar. No. Bueno. Cuando hacemos retiros más extensos, le dedicamos cuando menos un día a esta ancla y a esta primera palabra. Sí o no. Ustedes están en un retiro de introducción. Si quieren pueden empezar por esa o empezar por alguna de las otras. Normalmente, después de un tiempo, con el sí y el no, nos movemos a algunos de los títulos de la Virgen María, los títulos de nuestra madre. María, madre, señora, ven señora, aquí estoy madre. Eh, lo que te salga de tu devoción, hay algunas jaculatorias tradicionales que también podemos utilizar. Aquí vuelvo a decirles, para iniciar, se recomienda que sean cortitas. O María, o Madre, o Madre mía, o mi señora, aquí estoy, señora. Cortito, cortito, que lo puedas decir en una exhalación. Después de un tiempo eh, orando con María o con Madre, podemos movernos al... Eh, digamos al campo semántico de los títulos del Señor Jesús Señor Maestro Mi Maestro Ven Señor etc. El que te nazca con naturalidad nuevamente al ritmo de tu respiración inhalar y al exhalar Ven Señor inhalar Ven Señor o inhalar Aquí estoy Señor inhalar Aquí estoy, Señor. Y finalmente, después de un camino eh, de ir profundizando en estas anclas y de integrarlas de una buena manera, llegamos hasta el nombre de Cristo. que como nos recuerda el texto de los Hechos, no hemos recibido ningún otro nombre por el que podemos ser salvados. De hecho, Yehoshua en eh, hebreo significa Yahvé, Dios, el Señor, Salvando. Jesús es el Señor salvando. Dios salvándonos. Aquí puedes inclusive tomar los dos: eh, eh, los dos elementos del nombre de Jesús. Jesús, Cristo. Jesús, Cristo. Al ritmo de tu respiración. Inhalación y exhalación. Jesús, Cristo. Jesús, Cristo. Jesús. Cristo esto que les digo de una progresión no es para que la vivas en tus 25 minutos de oración no quiere decir bueno los primeros tres minutos voy a decir sí y los otros cinco minutos voy a pasar a María y después los últimos 10 minutos no. tú escoge cuál y todo el tiempo de tu oración te quedas con ese si es sí los 25 minutos con sí si es eh, alguno de los nombres o vocaciones de la Santísima Virgen, 25 minutos con ese. Si es alguno de los títulos del Señor o su nombre, 25 minutos. No se cambia. Te quedas con esa misma palabra que tú has escogido. Y así vemos que se van completando nuestras tres anclas En estabilidad, al ritmo de mi respiración. Aquí y ahora, a través de alguno de mis sentidos, repito mi palabra, repito mi palabra. Cuando algún pensamiento me distrae, regreso, regreso a repetir mi palabra, sin pelearme, sin pelearme, sin recriminarme, sin hacerme violencia. Suavemente regreso a mi práctica, ritmo de la respiración, repitiendo mi palabra sin moverme en mi lugar, y atento a lo que mi entorno me transmite por el tacto, por el oído, por el sentido que a ti te funcione. No me gusta dejar esta presentación sin eh, comentarles, compartir con ustedes una práctica muy querida en, en el mundo cristiano oriental. que Es la oración de invocación del nombre de Jesús. Quienes hayan leído el texto del peregrino ruso, habla de esta invocación. Es una jaculatoria un poco más larga de las que hemos presentado, pero que a mí me parece que es un resumen muy bello de nuestra búsqueda cristiana, de lo que significa nuestra oración contemplativa. Esta jaculatoria, que es más larga, tiene varias partes. En el fondo son dos frases. Señor Jesucristo, Hijo del Dios Vivo primera frase. Este Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, evoca la confesión de fe de Pedro que encontramos en el Evangelio de Mateo 16-16. Cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, movido por el Espíritu, es decir, con esta luz, esta intuición que Dios nos da para descubrir dónde hay vida para nosotros, le dice a Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Cristo significa Christos en griego, que es lo mismo que Meshaya en hebreo. Literalmente significa ungido, es decir, con aceite. Pero el aceite era símbolo de consagración. Lo que está diciendo Pedro es, tú eres el consagrado. ¿Y a qué está consagrado Cristo? Está consagrado a salvarte a ti. Su vida está consagrada a ti. Viene por ti. Viene a salvarte a ti. Eso es lo que entiende Pedro. Tú eres el consagrado. Aquel que ha venido a salvarme. Y tienes la capacidad de hacerlo porque eres el hijo del Dios vivo. Ese es el sentido de la primera frase. La segunda frase dice, Ten compasión de mí, un pecador. Esta segunda frase nos recuerda la súplica insistente del ciego de Jericó. Cuando se entera por el ruido que oye que, que está pasando, es Jesús de Nazaret. Dice: Esta es la mía, no lo puedo dejar ir. Y empieza a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Todos lo tratan de callar, pero él no se calla. Él insiste: Ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Y llega el momento en que Jesús lo manda a llamar. Y los mismos que lo estaban callando antes, ahora le dicen, levántate, ánimo, te está llamando. Y cuando él llega con Jesús y el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Él le dice, Señor, que vea. ¿Se acuerdan ayer que hablábamos de la transfiguración? Que nuestro problema es que no vemos al Señor. Estamos ciegos, no quiere decir que no tengamos el uso de la vista, aunque podamos ver con nuestros ojos en la carne, nuestros ojos del corazón están ciegos, no ven a Dios, ni en los hermanos y hermanas, ni en el mundo, ni en lo que nos rodea. Y por eso, como ciegos que estamos, le estamos insistiendo al Señor, ten compasión de mí un pecador. ten compasión de mí que estoy ciego. Ten compasión de mí que estoy enfermo. No te veo, no te descubro. Entonces, como podemos ver, es el resumen de nuestra vida cristiana. Reconocer a Cristo como don de Dios, el que se ha consagrado a mí, a salvarme, y que tiene la fuerza porque es el Hijo de Dios. En él habita el amor de Dios que hace todas las cosas nuevas. Y le pido que, Tenga compasión de mí. Es decir, que acoja sobre sí mi padecimiento, que es lo que hace el Señor en la cruz, no para pagarle a un Dios que lleva cuentas, un Dios sanguinario al que hay que pagarle con sangre lo que se le debe. Ese Dios no existe. Pero el pecado, es decir, la ruptura del amor en tu vida y en mi vida, tiene consecuencias. Un maltrato que tú hayas recibido tiene consecuencias. Es una herida, es un sufrimiento, es algo que cargas. Si se lo entregas al, al Señor, Él lo carga. Y al cargarlo, te aligera, te sana. Contigo, te sana. Y eso es lo que le estamos diciendo. Ten compasión de mí. Te entrego mi enfermedad. Te entrego mi dolor. Te entrego mi incapacidad. A ti que te has consagrado a mí. Y que en el amor de tu Padre tienes el poder de hacer las cosas nuevas. Fíjense que es una ejaculatoria larga. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, ten compasión de mí, un pecador. Por eso, como ven al final de cada renglón, le pongo un número romano para dividirlo en cuatro partes. Señor Jesucristo, al inhalar. Hijo del Dios vivo, al exhalar. Ten compasión de mí al inhalar, un pecador al exhalar. Y volvemos a empezar. Señor Jesucristo, Hijo del Dios mío, ten compasión de mí, un pecador. Y lo repetimos y lo repetimos al ritmo de nuestra respiración. Bien. Ahora lo que les vamos a pedir, lo que les recomendamos, es que vayan a hacer un tiempo de oración donde ustedes quieran. Un tiempo de oración normalmente dura una hora. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a dividir en tres partes. Primero, 25 minutos de oración inmóvil. Ya una vez que te acomodes, etcétera, vas a poner tu temporizador en tu teléfono 25 minutos para que lo vaya contando y no tengas que estar viendo el reloj y te distraigas. Durante esos 25 minutos, de manera inmóvil, al ritmo de tu respiración y atento a lo que los sentidos te transmitan de la aquí y ahora, vas a repetir tu palabra, tu jaculatura, la que hayas elegido al ritmo de tu respiración. Cuando suene tu temporizador, ya se acabaron, perdón, ya se acabaron los 25 minutos, entonces vienen... Cinco minutos de caminata contemplativa. Los que lo necesiten se levantan y hacen esa caminata contemplativa que ahorita les voy a describir. ¿Para qué sirve eso? Para estirar las piernas, para desentumirse, sin distraerse, sin dispersarse. Y después de esos cinco minutos de caminata contemplativa, hacemos otros 25 minutos. De oración inmóvil. Esto resuma más o menos una hora. Cuando eh, trabajamos o estamos todos juntos en un retiro, que esperemos que alguna vez lo podamos hacer todos juntos en un lugar, en un espacio concreto, eh, se realizan una serie de compromisos. Un compromiso importante es llegar al oratorio cinco minutos antes. ¿Por qué? Porque cuando llegue la hora de empezar, empezamos todos juntos. Hoy en la noche, a las ocho y media de la noche, vamos a tener una oración compartida. Entonces, esa oración compartida va a empezar hoy a las ocho y media en punto. Entonces, llegamos cinco minutos cinco minutitos antes para que empecemos todos juntos. Entonces, llegamos a la oración Cinco minutos antes, cuando hacemos algo donde todo el, el grupo está invitado. Suele iniciar la oración con el toque, o tres toques de campana. ¿Por qué tres y no uno o no dos? Porque es lo más práctico. Y es tan práctico que en muchas actividades humanas se utiliza. Si fuera solo una campana, algún despistado no la oyó. Oye, ¿qué ya tocaron? Si son dos, apenas empieza uno a ubicarse. Y ya con la tercera podemos arrancar juntos. Por eso en las competencias eh, eh, deportivas, de eh, atletismo siempre es en sus marcas. Listos, fuera. Tres veces. En el teatro lo mismo. Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada. Como que te va guiando. Ubicarte, ya va a empezar. Empezamos. Tres campanadas. Y para terminar suena dos veces. Quiere decir, se acabó ese ciclo, vamos a pasar al siguiente. Normalmente cuando estamos en un retiro presencial, cuando inician los primeros 25 minutos y los segundos 25, 25 minutos, se cierran las puertas, para que la gente no distraiga al estar entrando y saliendo. Si alguien necesita salir de urgencia, pues puede salir, pero no entra sino hasta que la puerta se vuelva a abrir. Cuando las personas llegan tarde en estos retiros, se quedan afuera. No pierden su oración, pero no la hacen en el oratorio donde están los demás. Hacen su oración afuera y cuando se vuelven a abrir las puertas, se reincorporan con el grupo. Para terminar, ¿qué es la caminata contemplativa? Es un momento de oración inmóvil entre un momento de oración inmóvil y el siguiente, tenemos una especie de descanso intermedio que es esta caminata contemplativa. Durante la caminata damos pasos al ritmo de nuestra respiración. Al inhalar pones el talón, al exhalar bajas el resto del pie. Inhalar, exhalar y así vas caminando. Les invitamos en nuestra página que ustedes ya conocen eh, Cristina Babaz nos hizo el favor de hacer unos videos muy cortitos para explicar muchas de estas cosas eh, prácticas que hemos compartido con ustedes. Entonces les invitamos a que los vean, a que se den una vuelta por allá. Ahí explica también este dinamismo de la caminata contemplativa. Lo que les diría es esto, es al ritmo de nuestra respiración y mientras estamos haciendo la caminata no dejamos nuestra jaculatoria la seguimos repitiendo. También es importante mantener las manos recogidas. No sueltas, no moviéndolas, recogidas. Porque eso simboliza nuestro deseo de estar en nosotros mismos. No de desperdigarnos, sino de unificarnos. Sirve de descanso y para este, relajarnos de la postura sin dispersarnos. Y también nos sirve como un puente para la vida cotidiana. Pues que el Señor nos conduzca y les permita tener una buena experiencia de un primer encuentro con este tipo de oración. Si van a seguir el horario propuesto, como pueden ver en la página, ahora tocaría un tiempo, una hora, para hacer este tipo de oración. Muchas gracias.